1: Сила слова.
0: 13 век Орды.
1: «И пришли в церковь соборную Пресвятой Богородице, и великую княгиню с прочими княгинями посекли мечами, а епископа и священников огню предали, во святой церкви пожгли, и в городе многих людей и жен, и детей мечами посекли». А других в реке потопили, и весь град пожгли, и всю красоту прославленную, и богатство рязанское. И не осталось в городе ни одного живого. Все умерли, и единую чашу смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего, ни отца и матери о детях, ни детей об отце и матери, ни брата о брате, но все вместе лежали мертвые. Повесть о разорении Рязани Батыем. Самый страшный — 37-й год. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель пел Владимир Высоцкий. Конечно, 37 — это не цифра, а число. Конечно, в его наивной нумерологии имелся в виду не год, а возраст. Но год-то на дворе, когда погиб Пушкин, стоял как раз в 1837 у Высоцкого не могло не быть аллюзий с другим 37-м годом сталинского террора. Также и мы, если говорим о возможной катастрофе, употребляем выражение «это будет новый 37-й год». Между тем, самый страшный русский 37-й пришелся на 13 век — в тот год на Русь обрушились татаро-монгольские орды. Это была катастрофа невиданного масштаба. Это было сухопутное цунами. По сравнительным последствиям нашествие Батыя было равно ядерной войне. На его фоне бурные события русской истории в первой трети 13 века казались опереточными. Нашествие монголов смешало все карты, сместило все акценты. Русская жизнь уже никогда не была такой, как прежде. 13 век оказался несчастливым для Руси. А до монголов как хорошо начинался век. Это хорошая эпоха для национального пиара. В первой трети XIII века жили яркие, интересные люди, происходили увлекательные события. В сравнении с монгольским нашествием они все как бы теряют свое значение. Люди кажутся мелкими, события неважными. Но это эпоха высшего взлета русского рыцарства. Она создала типы людей, которыми мы можем гордиться и сегодня. Пиар жизни Мстислава Удалова. Перед самым своим концом эпоха средневекового рыцарства на Руси достигла небывалого расцвета. Ни деньги, машина, ни продвижение наверх по семейно-княжеской ветви или общей европейской феодальной карьерной лестнице, ни даже территориальное расширение собственного владения. Ничто из этого не считалось истинной целью жизни русского рыцаря. Только слава – вот что было для князя наивысшим достижением, пределом мечтаний и жизненной целью – много славы добыл. Качество, называемое непереводимым русским словом «удаль», воспринималось как высшая доблесть. И вот в этот-то золотой век рыцарства Мстислав Мстиславович был прозван «удалым». Больше ни к одному князю это прозвище не пристало. Скажем, храбрым был и его отец, а вот «удалым» только он. Эпоха была по-своему прекрасной. Тогда наивно думали, что все решается личными качествами – умом, мужеством, удачливостью. В случае с Мстиславом – удалью. Это было заблуждение, которое никак не хотело развеиваться. Просто потому, что до поры до времени города брала храбрость, а не хитрость и подлость. Возможно, Мстислав и действительно был лучшим человеком своего времени, как считает Костомаров. Во всяком случае, он был последним из таковых. Сын святого. У него были хорошие гены. На рубеже 12-13 веков искренне считали, что сын непременно наследовал честь или бесчестие своего отца. Его отец, Мстислав Ростиславич, был предан Новгороду и пользовался восторженной любовью новгородцев. Новгород ранее никогда не хоронил своих выбранных князей в соборе Святой Софии. Мстислав Ростиславич после своей смерти в 1180 году удостоился такой чести, а потом еще и был признан святым. Удалой появляется в русской истории, как и положено герою, в момент, когда творится несправедливость. На этот раз несправедливость возникла при очередном обострении в отношениях независимого европейского Новгорода и претендующего на столичность Владимира. Владимирский князь Всеволок Большое Гнездо, так его прозвали за большое потомство, арестовал новгородских купцов с их товарами, вымогал поставки дешевого хлеба. Кажется, Мстислава никто в Новгород не призывал, но в 1210 году он объявился сам. «Кланяюсь святой Софии и гробу отца моего, и всем новгородцам. Пришел к вам, услыхавши, что князья делают вам насилие. Жаль мне своей отчины». Пришел так пришел. «Садись за стол». Новгородцы так и ответили «Иди, князь, на стол». Повязали бывшего у них князем сына Всеволода Большое Гнездо Святослава и собрали ополчение. До Владимира оно не дошло, потому что в пути Мстислав получил послание «Ты мне сын, я тебе отец. Отпусти сына моего Святослава и мужей его, а я отпущу новгородских гостей с их товарами и исправлю сделанный вред». Отец так отец. Старшие князья так называли младших. Целовали крест. Мстислав вернулся в Новгород победителем, ни пролив ни капли крови. После этого он предпринимал два похода на Чуть, оба удачных, и подчинил Новгороду всю Чудскую землю, вплоть до моря. Собрав положенную дань с эстонцев, он дал две трети новгородцам, а треть дружине, по-честному, никто не возражал, за исключением, может быть, эстонцев. Средневековый фотошоп Здесь у нас есть соблазн сначала изложить всю боевую историю господина Удалова, а потом раскрыть большой секрет его жизни». Но как добросовестные исследователи пиар в Древней Руси, мы обязаны объясниться сразу. Дело в том, что в 1808 году в Ипатьевском монастыре под Костромой историк Николай Карамзин обнаружил летопись, относящуюся к XV веку. По месту своего обнаружения эта летопись получила название «Ипатьевской». Одной из трех ее составных частей было подробное и художественное изложение событий всего XIII века в Западной Руси. Эта находка отозвалась тем, что галицко волынское княжество приобрело гипертрофированное значение в трудах классиков российской историографии, того же Карамзина, Соловьева, Костомарова. Соответственно, галицкие князья выдвинулись в первые ряды государственных деятелей. Другим следствием находки в Ипатьевском монастыре стало то, что Мстислав Удалой предстает перед нами во всем блеске своего средневекового пиар. Благодаря летописцу, совершенно очевидно лицу, крайне пристрастному и заинтересованному, он предстает как рыцарь без страха и упрека. Как бы сейчас сказали, его картинка подверглась жесткому фотошопу. В 13 веке отлично владели искусством политической ретуши. Любопытно, что за два века до находки Карамзина в том же Ипатьевском монастыре был обнаружен Михаил Романов. Первый царь последней русской династии. А в 1918 году в подвале одноименного Ипатиевского дома в Екатеринбурге была зверски умершлена вся семья последнего русского императора династии Романовых Николая II. Вот такая занимательная цепь событий. Как будто специально созданная для тех, кто все еще не верит в мистику, нумерологию и прочие чудеса и тайны. Туда-сюда. Снова творилась несправедливость, теперь уже на юге Руси. Черниговский князь захватил Киев выгнав оттуда законных наследников. Как было не поднять новгородцев, чтобы побороться за правду? Новгородская Веча поддерживала князя во всем с тем же самоотречением, с каким Государственная Дума четвертого созыва Владимира Владимировича Путина. «Куда, князь, взглянешь ты очами? Туда обратимся мы своими головами». И вот уже он брал с захватчика дары, как с побежденного. Великий Новгород при вершил судьбы всей Руси. А дальше куда? Его позвал Галич, в исконной русской земле, на Галичине, венгры посадили негодники своего королевича. «С какой стати венгры?» — скажете вы. «Сегодня Венгрия для нас как бы не существует. После того, как эта страна перестала быть витриной соцлагеря, она словно испарилась. Новостей оттуда нет, и карусов, и зеленого горошка тоже нет. Белое пятно». А в средние века мы с венграми были связаны кровно. У венгерских королей было принято жениться на русских княжнах. Поколение за поколением королевская династия становилась все менее венгерской и все более русской. Последствия были самые разнообразные. Например, когда Андрею Боголюбскому на северо-востоке Руси понадобилось строить белокаменные храмы, чтобы вести свою белокаменную пропаганду, мастеров он взял именно у венгерского короля. На Русь венгры ходили как к себе домой, но русским это не всегда нравилось. Мстислав поклонился Новгороду, сказав, «Есть у меня дела на Руси, а вы вольны в князьях». То есть подал, как говорится, добровольно в отставку. И уехал на Запад. Воевать. Галич он, конечно, тоже взял. Но тут опять начались проблемы с Новгородом. Там призвали на княженье еще одного из сыновей Большого Гнезда, Ярослава. Тот оказался парень непромах. То ли решил экономически задушить всех крестьян кулаков, то ли просто заработать денег на рыночной конъюнктуре. При этом действовал, как прирожденный троцкист-ленинец. На новгородской земле мороз побил хлеб. Цены на продовольствие взлетели в Поднебесье. При этом князь по-большевицки не пускал в Новгород чужие вазы с хлебом из окрестных княжеств. А новгородских купцов отправлявших подводы за импортным хлебом, задерживал. Начался голод. Зато князь на хлебной спекуляции неплохо заработал. Удалой Мстислав опять тут как тут нарисовался в Новгороде и сказал «либо возвращу новгородских мужей и новгородские волости», либо голову свою повалю за великий Новгород. «На жизнь и насмерть готовы с тобой», — отвечала Веча. Здесь все, в общем, ясно. Злодей, облеченный властными полномочиями, морит народ голодом. Герой, в прошлом добрый и удачливый правитель Новгорода, спешит к своим, хоть и бывшим, но все же родным подданным на помощь. Со временем почти любой старый, то есть бывший ранее царь, начинает восприниматься народным сознанием лучше нового, того, который сейчас. Это свойство человеческой памяти, чем дальше, тем более помнить только хорошее, нередко помогало политикам возвращаться к власти с еще большим триумфом, чем приходить во власть в первый раз. Вспомним лишь несколько исторических аналогий. 100 дней Наполеона Бонапарта», «Возвращение после большого перерыва к власти Черчилля», «Де Голля», «Аргентинского президента Перона». Да-да, того самого, который который муж Эвиты. Люди ненавидят злодея и готовы идти с героем до конца. Хитросплетение династических и союзнических связей опускается. Летописец работает на контрасте. Прием для пиар старый как мир. Вспомните легенды о Робин Гуде. Отважный Ричард длинное Сердце храбро сражается с сарацинами за Святую Землю, а злодей — его братец — Узурпирует в Англии всю власть и сосет кровушку из трудового английского народа. Лишь славный парень Робин Гуд встает на защиту обездоленных, но Ричард триумфально возвращается. Добро торжествует, зловредный братец и его приспешник шериф Натингемский повержены. То, что все это не имеет никакого отношения к реальным историческим обстоятельствам, пиар никак не помеха. Главное, чтобы костюмчик сидел. Опять же, упрощение как способ политического пиара. И то же, как сейчас. Хорошие белогвардейцы, плохие красные. Белая армия, как коллективный благородный герой, идет спасать империю и русский народ. И в нашем случае побеждает. История на выходе всегда стремится свестись к схеме, где все просто и ясно. Мстислав отправил к новгородскому князю священника с такой речью. «Сын мой, отпусти мужей и гостей новгородских. Уйди и возьми со мною любовь». Сыном князя Ярослава Джуниор, этого начинающего продотрядовца, он тоже называл вполне обоснованно. Дочь Мстислава была его женой. В ответ на требования своего тестя Ярослав Джуниор приказал заковать две тысячи захваченных новгородцев и отправить в заточение по разным городам, а товары и имущество раздал своей дружине. Здесь появляется ощущение дежавю, очень уж похоже на обстоятельства первого явления Удалова в Новгороде. Или живописателю его подвигов отказала фантазия, но скорее просто все сюжеты повторяются. У фильма «Герой-одиночка» с Брюсом Уиллисом примерно такая же фабула. И при этом он — ремейк бессмертного спагетти-вестерна Серджио Леоне за пригоршню долларов. Но и та картина с молодым Клинтом Иствудом — ремейк телохранителя Акиры Курасава. И так Мстислав выступил с пламенной речью. «Идем, братья, поищем мужей своих, вашу братью вернем волости наши». Походу, противники обменивались в меру колкими посланиями. Мстислав Освободи мужей моих новгородцев Верни волости новгородские, что ты занял Возьми с нами мир и целуй нам крест А крови проливать не будем Ярослав Мира не хотим, мужи ваши у меня Мстислав Мы пришли не кровь проливать Не дай бог дойти до этого Мы пришли управиться между собой, Мы одного племени Ярослав Прийти-то вы пришли, а когда думаете уйти? Вообще в пересказе летописцами обстоятельств битвы при Липице 1216 год. Одной из крупнейших в истории особных войн Древней Руси как-то очень много разговоров. Стало, например, известно, что говорилось в шатре владимирцев, а с обеих сторон уже собралось по несколько союзников. «Сам товар пришел в руки. Достанутся вам кони, брони, платья. А кто человека возьмет живьем, сам убит будет. Хоть у кого и золотом будет шито оплечье, и того бей. Двойная от нас будет награда. Не оставим живым никого». А кто из полку убежит, да поймаем его, того прикажем вешать и распинать. А еще союзные князья делили между собой волости потенциальных побежденных. Даже заранее расписали, кому Новгород, кому Смоленск, кому что. Потом эти любопытные записи попали в руки Мстиславу. Только совершенно непонятно, кто и, главное, зачем их делал. Интересно, что бы сказал Горбачев, если бы СССР сохранился, а ему достались протоколы беловежских мудрецов? Наверное, опубликовал бы. Только сначала немного, так чуть-чуть подредактировал бы их. Перед битвой противники расположились так, что никак не могли ее начать. Мстислав отправил парламентеров. «Дайте мир, а не дадите мира, то либо вы отсюда отступите на ровное место, и мы на вас пойдем, либо мы отступим к Липице» а вы на нас нападаете. Вот нравы. Как будто речь идет не о грядущем кровопролитии, а о футбольном матче. Прежде всего выясняется качество покрытия футбольного поля, чтобы оно устроило и обе команды, и арбитров, и инспектора РФС. Но вполне в духе времени, в духе рыцарских турниров». Мстислав, проезжая перед рядами новгородцев, говорил «Братья, не озирайтесь назад, побежавши не уйдешь. Идите на бой, как кому любо умирать, кто на коне, кто пеший». Призыв биться, как кому сподручнее, нашел неожиданный отзыв в сердцах простых новгородцев. «Мы на конях не хотим умирать, мы будем биться пеши, как отцы наши бились», — сказали они. Сбросили с себя верхнее платье, сапоги и басые побежали вперед с криком. Сам Мстислав трижды проехал сквозь неприятельские полки, поражая направо и налево топором, который был у него привязан к руке шнурком. Победа была полная. 30 знамен, около ста труп и бубен, их тоже считали, не удивляйтесь, достались победителя. Убитых врагов летописец насчитывает 9203. Удивительная точность, заставляющая нас сразу же в цифрах усомниться. А у новгородцев и смольнян было убито только 5 человек. В такое соотношение потерь поверить трудно, да и не нужно. При увеличении и при уменьшении обычные приемы летописцев. Уже этого описания довольно, чтобы понять, перед нами не летопись действительных событий, а пропагандистский текст, покруче всякого фронтового листка. Дотошный американский журналист как-то подсчитал, что если принимать всерьез все сводки информбюро времен Великой Отечественной войны, то Красная Армия истребила больше миллиарда нацистов. Финальная редакция летописи создавалась много лет спустя после смерти Мстислава в конце XIV века. Времени хватало, чтобы выделить в его образе то, чего так не доставало уходящему столетию. Его постоянное стремление решать проблемы мирным путем или малой кровью выпечено настолько нарочито, что даже начинает противоречить основному бренду «Удалой». У читателя, пережившего к тому моменту татаро-монгольское нашествие, особое чувство вызывало и то милосердие, которое проявлял князь к поверженным врагам. Здесь вновь задействован контраст, но уже на более сложном уровне. Герой из прошлой эпохи выгодно выделяется на фоне времени наступившего. «Какие люди были! Какие люди!» — должен был воскликнуть читатель. Одним словом, богатыри не вы. Один из князей, проигравших ту битву, бежал во Владимир. Новгородцы хотели взять сгоряча город приступом, но Мстислав не пустил их. Дождался, пока осажденный князь явился к Мстиславу и его союзникам. И сказал «Братья, кланяюсь вам и челом бью, живот оставьте и хлебом накормите». Поднес дары победителям, и они помирились. Зачинщик всего дела Ярослав Джуниор тем временем прятался в Переиславле. Сейчас город носит название «Переславль-Залесский». Оттуда посылал теперь щедрые дары князьям и новгородцам. Но Мстислав не пошел к городу с войском, а потребовал только, чтобы дочь его, жена Ярослава, приехала к нему и чтобы все задержанные новгородцы были немедленно отпущены на свободу. Требование победителя ясное дело было оперативно исполнено. Но напрасно после того Ярослав посылал к Мстиславу с мольбой отпустить жену. Мстислав оставался непреклонен и уехал с дочерью в Новгород. Мол, не нужно. Нужен тебе доченька такой беспутный муж, получше сыщем. Но и старого казнить не буду. Все-таки как никак бывший родственничек. Да и ты вот вся заплаканная жалеешь его мерзавца? Как это все по современному, не правда ли, дорогой читатель? Татары они бы выпустили кишки всем побежденным. Население обоих городов истребили бы, а сами Владимир и Переяславль сожгли. Милосердное поведение Мстислава должно было растрогать читателя до слез. А скоро удалой князь, конечно же, выступал перед собравшимися на вече новгородцами. из святой Софии, гробу отца моего и вам. Хочу поискать Галича, а вас не забуду. Дай бог лечу гробу отца моего у святой Софии». Напрасно новгородцы упрашивали его остаться с ними. Мстислав уехал. И на этот раз уже навсегда. Вот такой был человек. Глыба человечище. Если все, что написали о нем летописцы, конечно, правда, а не просто пиар. Попытка Чардаши. В описании деяний Мстислава нас не покидает легкий привкус ненатуральности, как в соке из пакета. Все-таки слишком много в его портрете явных улучшений, фотошопа. Но других источников, где Мстислав изображен столь подробно, у нас нет, и ему суждено навсегда остаться таким, каким его сделала летопись. То есть пиар навсегда победил историческую истину, какой бы она ни была. И поверьте, это касается не только нашего героя. Нравится вам это или нет. Просто казус удалова – яркий пример. Между тем, Галич снова оказался в руках венгров. Воеводой у них был некий персонаж, которого в летописях называют «филя пригордой». Он относился к русским с крайним презрением, сравнивал их с глиняными горшками, а себя с камнем, приговаривая «один камень, много горшков побивает». Была у него и другая храбрая мадьярская поговорка «острый меч, борзый конь, много Руси». Но, как гласит еще одна венгерская пословица, «Не рисуй черта на стене, явится», вскоре и явился Мстислав Удалой. Как всегда, бороться за правду, восстанавливать справедливость и защищать обиженных. Потом все по шаблону. Пришел, увидел, победил. Галицкая земля с восторгом признала победителя своим князем. Русские величали Мстислава своим светом, называли сильным соколом. Говорили, что сам бог поручил ему меч для усмирения обнаглевших мадьяр. Все пировали и радовались, и радовались с ними вся Галицкая земля. Лекует народ, ломятся столы, звучит музыка Дунаевского, титры, конец фильма. Сталинского исторического фильма «Мстислав удалой», который, увы, никогда не был снят. Предупреждение Вся история Руси разбита на две части – до монголов и после монголов. Разумеется, их нашествие стало источником множества легенд, а его последствия переосмысливаются до сих пор. Переосмысления бывают научные. Например, когда историки уточняют число врагов, летописцы сообщали о полчищах в 200 и 300 тысяч. Историки 18-19 веков Хотели, что если уж Русь завоевали, то и врагов было побольше. Они охотно принимали и даже преувеличивали эти невероятные цифры. Не так понятно обидно. Заметим, опять в истории, как всегда, господствует не наука, а чистой воды пиар. Современные историки считают, что даже 80 или 100 тысяч монголов – это многовато. Скорее всего, их было 50-60 тысяч. Но несравненно в большей степени история монгольского нашествия – арена для самого различного политического пиара. Начинается он уже с названия. Неведомых врагов на Руси называли то монголами, то татарами. Противоречия тут нет, есть непонимание друг друга. Татары — это племя, считай, поголовно вырезанное монголами Чингисхана. Согласно традиционной тактике Чингисхана, перед его армией шли штрафные батальоны, составленные из населения покоренных ранее стран. Этих людей называли татарами. Своего рода черный юмор, как рабов в Древнем Египте называли живые убитые. Но из непонимания рождается сразу два последствия. Ход первый. Когда на развалинах Монгольской империи стали подниматься другие государства, их правящая верхушка стала называть себя татарами. И те, кто изначально пришел с Чингисханом, и новые правители-выдвиженцы. Мол, мы и монголы все же не совсем монголы, не чистой воды завоеватели. Местные мы, свои. Такое вот раздвоение сознания. Вслед за верхушкой татарами стали себя называть и народы разного происхождения, с разной историей и даже с разной внешностью. Казанские татары, потомки булгар, имеют мало общего с крымскими, а те и другие с сибирскими. Но самоназвание одно. Идея вторая – можно объявить себя наследниками державы Чингисхана. К счастью, у современных татар такая идея не популярна. Может, генетически помнят, как монголы обращались с их предками. А вот в Китае прижилась. Логика такая – в империю Чингисхана входил и Китай, и вся Сибирь, и Средняя Азия, и часть Руси. Значит, мы имеем право претендовать на все эти территории. Выходили даже карты Китая, на которых в цвет Китайской республики закрашивались все земли России к от Волги, весь Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Тут возникает, конечно, вопрос, а почему бы казанским татарам тоже в этом случае не претендовать на Китай? Логика в принципе та же, но в вопросах исторического пиара логика не столь уж необходима, а вот сила, в том числе вооруженная сила, которая может подтвердить правоту пропаганды и исторического пиара, обязательно. В этом смысле у Китая больше возможностей осознавать себя преемниками Чингисхана, чем было бы у самого Чингисхана. Воскресни великий хан из мертвых со всей своей ордой. Что стоили бы его десятки тысяч конных дикарей против десятков миллионов китайских солдат с долетающими до космоса ракетами и атомной бомбой? То-то. Мы же, россияне! и татары в том числе, имеем все основания воскликнуть. Позвольте, вовсе нас никто не завоевывал. Монгольское нашествие — внутреннее дело россиян. Это такая старинная гражданская война, как в США, только не севера и юга, а востока и запада. Странно звучит. А мне странно, что до пропаганды этой идеи никто до сих пор не додумался. Россияне против россиян. В лето 1223 года пришло неслыханное войско. Безбожные маовитяне, называемые татарами, пришли они на землю половецкую, свидетельствует летопись. Многие половцы были перебиты, а другие прибежали в русскую землю. И сказали они русским князьям, если вы нам не поможете, то сегодня мы были побиты, а вы завтра побиты будете. Половцы – младшие братья русских их союзники и родственники. Жили они в Северном Причерноморье, создав княжество на месте Тмутараканского. Напавший на половцев, тем самым уже нападал на Русь. Забайкальские племена монголов натворили столько бед, что их как-то не принято считать россиянами. Хотя, кем они еще могут быть, если появились у нас в степях за Байкалом, а осели у нас на Волге? Есть довольно известная гипотеза Носовского Фоменко, популяризируемая Бушковым, о том, что никакого татаро-монгольского нашествия вовсе не было. А были лишь внутренние разборки русских князей между собой с привлечением наемников из числа полудиких кочевых племен татар, тюрков, монголов, и прочих. Гипотеза, конечно, интересная, хотя, углубляясь далее в ее развитие, авторы, на мой любительский взгляд, доходят до полного идиотизма. Всегда и везде подчеркиваю, я пишу не историческую книгу. Кто найдет в ней неточности в деталях, не пеняйте. Мне совершенно не по силам задача описывать и интерпретировать исторические события так, как может это делать профессиональный историк, тем более специализирующийся на конкретном этапе истории нашей страны. Хотя бы потому, что профессионал всегда работает с первоисточниками, летописями, архивными документами, оригинальной перепиской деятелей тех эпох и прочим. Ваш покорный слуга лишь с источниками второй и третьей руки, то есть трудами великих ученых. Карамзина, Ключевского, Соловьева, Костомарова, Рыбакова и других. «И летописи я ворошу» — выражение Ивана Третьего — не в виде древних пергаментов, а в виде книг, изданных в наши дни, то есть кем-то подготовленных к печати, отредактированных, отработанных. Но у меня другая цель. Показать, как исторические деятели, не имея, конечно, никакого представления о трудах Филиппа Котлера, Сэма Блэка, Берсона и Александра Чумикова, реально использовали пиар-технологии в своей повседневной жизни, в своей борьбе за свободу, за власть, иногда за выживание. Моя задача показать, насколько эффективность или неэффективность владения базовыми инструментами ПР иногда оказывали решающее действие на судьбу конкретных исторических деятелей и их дела. Как ПР влиял на политику и на ход истории нашего государства. Носовский-Фоменко заявляют, что Александр Невский, к примеру, есть одно лицо с ханом Баты и далее по нарастающей. Иван Грозный не один царь, а два, или три даже, и четыре они иногда сами путаются, и далее в том же веселом духе. К тому же теория Фоменко-Носовского просто вредна. И русских князей по Фоменко-Носовскому не было, и всей истории Руси 9 13 веков. Теория зачеркивает огромный кусок нашей живой истории, а остальную историю делает не самостоятельно. Но одно бесспорно. Не стоит нам в историческом ракурсе рассматривать вторжение Орды как исключительно внешнее нашествие. В конце концов 99% состава вой это, в общем, наши, россияне. А то обидно получается. Кучка монголов в компании с какими-то татарами вдруг взяли и завоевали Киевскую Русь. Нехорошо как-то получается. Давайте-ка посмотрим шире. Русский этнос сложился из самых разных народов. Точно так же наша великая страна, как государство, вбирала в себя совершенно разные политические культуры и традиции. Она разрасталась не просто за счет территорий. Входившие в состав Руси, России княжества, царства, ханства неизбежно привносили в общую копилку что-то свое. Крепко вбитыми в землю сваями, на которых держалась вся конструкция империи, оставались русский народ и православие. Но жизнеспособные элементы чужих и, казалось бы, враждебных культур продолжали свое существование на этом фундаменте, обогащая русскую политическую жизнь привнесенными идеями. Империя, созданная монголами, в большей своей части географически накладывается на территорию Российской империи и, конечно, СССР. Накладывались на российскую политическую культуру и политические традиции монголов. В этом смысле можно сказать, что наша страна наследница не только Киевской Руси, но и государства. Чингисхана. Современная Россия — наследница Советского Союза. Так что, как ни крути, явившихся из-за Байкалья завоевателей во всех смыслах можно считать своими, россиянами. И если уж кто-то в Китае под татаро-монгольским соусом претендует на территорию России, у нас по этой логике намного больше причин претендовать на территорию Китая. Китай никак не наследник империи Чингисхана. А мы — наследники. И мы право имеем. Монголы — дикие россияне. Но, конечно, монголы были совершенно дикими россиянами. Племена в начале 13 века объединил один из вождей — Тимучин, принявший имя Чингисхан. Он опирался на два базовых принципа правления. Кнут и пряник. Пряником было относительно честное участие каждого воина, согласно его месту в монгольской табели о рангах, в общей добыче. Кнутом — жесточайшая дисциплина. Войско монголов делилось на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч. В случае бегства воина с поля боя, неисполнения приказа командира, казни подлежал весь его десяток. Как правило, это было мужское население одной юрты, близкие родственники. Трусость десятка вела за собой избиение сотни, объединявшей рот. Круговая порука и взаимный контроль были абсолютными. Лучше уж было тут же на месте шлепнуть давшего деру братца, чем погибать всей семьей. Правило выборочно распространялось и на тысячу, своего рода «тейп», Правда, не на тьму, иначе никаких бы монголов не хватило. Господство родовых порядков обеспечивало участие в войне почти всех здоровых мужчин. В течение короткого времени монголы завоевали Северный Китай и Среднюю Азию. Империя Чингисхана простиралась от Амура до Волги. Во время его похода на реку Инд два его полководца отделились от главной армии и через Закавказье вторглись в Европу, где на пути у них оказались половцы. Опять появляется князь Мстислав Удалой. Половецкий хан, на дочери которого был женат Мстислав Удалой, прибежал в Галич к зятю со страшным известием. Идет с востока несметная сила неведомых завоевателей. «Сегодня отняли нашу землю, завтра ваша взята будет», — говорил он. Судьба призывала Мстислава к новому подвигу. Он созвал русских князей на военный совет в Киеве. Явились почти все. «Лучше встретить врага на чужой земле, чем на своей», — говорили русские. «На чужой территории малой кровью». Такая доктрина была и у Красной армии до 1941 года. При этом никто, правда, не представлял, каковы новые враги монголы на самом деле. Кто-то говорил, это народ мелкий, слабый, хуже половцев. Молодые князья торопили старых идти в наступление. Исконно шапка шапкозакидательство не покидала союзников ни на миг. Форсированным маршем они дошли до реки Калки, где и произошла страшная битва. Побеждены были все русские князья. Такого же никогда не бывало. Татары связанных князей положили под доски, а сами сели на досках обедать. Так кончили жизнь свою несчастные князья. Татары... Победив русских, дошли до Новгорода-Северского. Русские же, не ведая об их лживости, вышли навстречу им с крестами и были все перебиты, говорит летопись. После поражения на Калке Мстислав остался жив, но уже не поднялся. Он был вынужден покинуть Галич и вскоре умер. От позора последний рыцарь Киевской Руси не оправился. Пост-Пиар Мстислава Удалова Можно сказать, что от Мстислава ничего не осталось, как и от его времени. Даже в энциклопедиях сведения о нем крайне скудные. Нет о нем ни исторических романов, ни фильмов. Однако есть понятие «чистота образа», то есть идеальное сочетание качеств, создающих законченное представление о герое. И когда мы оглядываемся в отечественную историю в поисках истинного рыцаря, нашего Айвенга или Ричарда «Львинное сердце», то на излете эпохи феодальной раздробленности видим образ Мстислава Удалова. Когда-то именно этим он заинтересовал Николая Костомарова, который назвал его «лучшим человеком своего времени». Теперь внимание к этой фигуре привлекли мы. Создатели исторических романов и телесериалов, ау, все сюда! Судьба Галичина Князь Даниил, прозванный Галицким, первый занялся внешним пиар, ориентированным на Запад. Вся жизнь этого князя – череда проектов. Порой довольно удачных, порой совершенно провальных. Но попытка не пытка, не правда ли, Лаврентий Павлович? Историческая судьба изрядно поглумилась над Галичиной. А как еще можно сказать, если русский город Галич с XIV века был в составе Польши? С 1772 года Австрии в 1919-1939 годах снова Польши и только в 1939 году вернулся на территорию СССР. Исторические перипетии пользы ему никакой не принесли. По последним данным, там живет всего 7000 человек это даже не городок, а так, большая деревня. А когда-то слава его была велика. На всю Русь он знаменит был своей скандальностью. Если Новгород – древнерусская Флоренция, то Галич наша Венеция. Это был не город, а просто какой-то очаг непрекращающихся заговоров. Он так часто менял своих князей, что воспринимался как боярская республика. Он так часто менял хозяев русских, литовских, польских, венгерских правителей, выискивая под кем ему выгоднее, что в конце концов потерял самого себя и стал просто чем-то вымороченным. Потом его и вовсе, считай, не стало. 7 тысяч жителей этой или участи заслуживал один из древнейших в Восточной Европе политических центров. Галичина. Когда-то вольная земля, а сегодня это плантация. На ней собирают богатые урожаи оранжевых фруктов, которые потом поставляются в Киев. Сами украинцы говорят, не будь этой галичины, жили бы нормально, как прежде, в одной стране с русскими. К тому же само слово навсегда замарано. Была такая 14-я гренадерская дивизия СС – Галичина. Как же поиздевался исторический процесс над этой благодатной землей на западном рубеже России. Предки современных галичан, услышав, что они сейчас говорят о русских, не стали бы долго рассуждать. Зарубили бы сразу. Ведь сами они считали себя русскими. Да что там считали? Русскими они и были. По крови, по вере, по самоназванию. И край их назывался Красной Русью. С предателями общего дела, отступниками, в те рыцарские времена как-то не принято было особо церемониться. Сегодня все иначе. Сегодня и заговорить по-русски в окрестностях Галича небезопасно, а выходцы оттуда составили костяк боевых дружин оранжевой революции в Киеве. Красная Русь так долго находилась под чужеземной властью, неизменно враждебной к России, что пропиталась этой ненавистью. Ненависть Галичины пришлась очень кстати, когда был запущен пиар-проект Незалежной Украины. Было взято название государства, которого никогда не существовало точнее, просуществовало оно где-то полгода, в период гражданской войны. Были влиты серьезные средства, поработали технологии амбиции политиков помножились на доверчивость избирателей. И вуаля! Вот вам новая страна на политической карте мира. Правда, государственность невозможно построить на голом пиар. Не случайно некоторые политологи из знатоки истории уверены. Проект под названием Независимая Украина в долгой перспективе тоже исторически обречен. Даниил Галицкий. Пиар на экспорт. Пропчел. Галицкий проект. В Галицкой Руси судьбы князей, как и в Новгороде, находились в руках вече. Вече в руках бояр. Боярами становились не только наследственные аристократы, но и лихие люди. Джентльмены удачи, сумевшие добиться богатства. Для того, чтобы князю закрепиться в Галиче, надо было обладать какими-то невероятными талантами. Между тем, Галицкий проект стал делом жизни князя Даниила. И самым успешным из всех, что он затевал. В Галиче правил еще его отец который разбирался с непокорными боярами проверенными дедовскими способами, зарывал живьем в землю и казнил другими изысканными муками. «Не передавивший пчел, меду не есть!» — приговаривал при этом отец Даниила. Когда отец погиб, Даниилу было всего четыре года вечер клялось верно охранять его, но, конечно, сразу обманула. Стоило появиться претенденту на княжеский стол, который пообещал боярам новые льготы и выгоды, как княгине пришлось бежать из города с ребенком на руках. Княгиня ночью проникла через отверстие в городской стене, боясь выйти через городские ворота. Потом Даниил вернулся. Потом снова бежал, вернулся, бежал, вернулся. И так продолжалось 20 лет. Он возвращался самыми разными способами. То привлекал иностранные войска – Венгерские или польские, то сам освобождал город от иностранных захватчиков, тех же венгров или поляков. Вот характерный пример его очередного возвращения, изложенный летописцем. Данило смело подъехал к Галичу. Жители стояли на стене. Данило обратился к ним. «О, мужики Галицкие, долго ли еще будете терпеть державу и иноплеменных князей?» Все в один голос закричали «Вот он, наш держатель, богом данный!» И все пустились к нему, как пчелы к матке». В этой беспокойной галицкой семейке Даниил всегда позиционировал себя как отец. Он никогда не отрекался от своего наследственного права на эту землю, всегда выражал самое горячее желание сюда вернуться и готовность ее защищать. Даниил стал политической константой на юго-западе Руси. 10, 20, 30 лет, а он все не отступается, по-прежнему готовый занять место отца за столом. Отец нации. Все это не ново, но по-прежнему эффективно, как и почти 800 лет назад. Стандартный пиар-ход им не брезговал Иосиф Виссарионович, самый сильный пиарщик 20 века и отец всех народов. Иго в головах В 1237 году страшное опустошение постигло русскую землю. По ней прошел Батый. Все города Рязанского княжества были сожжены, страна обезлюдила. Татары сожгли Москву и истребили в ней старого и малого. Везде Батый встречал отчаянное сопротивление и везде побеждал. На Руси была задействована концепция устрашения, опробованная до этого во многих местах. В геноциде не было ничего личного. Монголам просто надо было внушить русским мысль. Там, где появляются монгольские войска, там неизбежность. На христианскую Русь неописуемая жестокость завоевателей производила еще более сильное мрачное впечатление, чем на захваченные до этого деспотические восточные государства. Политика точечного геноцида била в цель. Небольшой городок Козельск – Защищался семь недель, пока его жители не были перебиты до последнего человека. Татары до основания разрушили стены. Козляне же на жире захуся с ними. Батый потратил три месяца на разгром северо-восточной Руси и два месяца стоял под Козельском, потеряв за время осады крошечной и стратегически совершенно ненужной крепостишки четыре воинов. Но важен был принцип – показать русским, что сопротивление бесполезно. Завоевать Русь в течение одной кампании не получилось, как это ни вышло впоследствии ни у Наполеона, ни у Гитлера. Войско Батыя понесло большие потери. Наступила весна, и монголы лишились возможности использовать замерзшие реки в качестве дорог. Они ушли, оставив за собой дымившуюся пустыню. Монгольская армия не могла быть слишком большой, потому что она была конной, а это фураж, обозы. Но психологическое оружие, нечеловеческая жестокость, гипнотизировала. Происходившее не укладывалось в русские головы, воля к сопротивлению подавлялась. Ига наступала в головах. Пиар-составляющее нашествие значительно превосходило его военную силу. В 1239 году татары вернулись на Русь. Сначала сожгли Чернигов. В 1240-м они уничтожили Киев. Киевляне взбирались на крышу церкви и отбивались оттуда до последнего, пока горящая церковь, согласно сказанию летописца, не рухнула. Татаро-монгольские войска двинулись от Киева на запад, истребляя и разрушая все на своем пути. Так Русь знакомилась с зародившимся в Забайкальских степях рационализмом создавался образ беспощадных поработителей. Потом, после кнута, должна была вступить в силу вторая часть из вечной модели управления – пряник. Завоеватели не только рубили народ, но и давали налоговые льготы священнослужителям. Никто не собирался полностью уничтожать русский народ, хотя бы потому, что с него предполагалось брать дань. Повторимся, геноцид был точечным и рассчитанным именно на эффект в общественном сознании. Но пока никто об этом не догадывался. Мощь опиралась на террор. Принудительные мобилизации позволяли монголам пополнять свои войска. При взятии городов и в сражениях они посылали вперед союзников, обреченных на истребление. Ко времени вступления Батыя на территорию Венгрии в его армии сражалось огромное число русских и половцев. Хотя войны хана и называются татарами, отмечали западные источники, в войске их много кумаров, половцев и псевдохристиан, православных. В 1241 году было разбито польско-немецкое войско. Монгольские отряды овладели венгерским пештом, опустошили Чехию и Хорватию. В январе 1242 года они вышли на берег Адриатики. Во Франции и Испании царила паника. Все волынские города также подверглись разорению. Галич пал. Князь Даниил в это время был в Венгрии. Он отправился туда для сватовства своего сына. Когда Даниил вернулся, он не смог приблизиться к городу из-за смрада гниющих тел. Борьба пиар-проектов Цель монголов была следующей — создать систему, чтобы все боялись и без вопросов платили дань. Этому и были подчинены все их действия. Пиар-концепт монголов прост. Нас тьма, сопротивление бесполезно. С нами воевать невозможно и бессмысленно. И в громадном мудром Китае, и в древних богатых землях Средней Азии репутация монголов буквально обездвиживала людей превращала в кисель сердца бывалых воинов. Арабский автор передает историю, как монгол встретил жителя древнего Самарканда. У монгола не было меча. Он велел самаркандцу лечь на землю и ждать, пока сам сбегал за мечом и убил его. Или это было в харезме? Детали забывались, пиар действовал. Пост-пиар живет до сих пор. А на Руси было иначе. Ни один город Азии не сопротивлялся так, как Рязань, Козельск, Владимир или Киев. Ни одна восточная принцесса из числа поверженных народов не отказалась пойти в гарем завоевателей, ни одна русская на это не согласилась. Первой была Евпраксия Рязанская. Когда пламя уже охватило город, а дружина мужа пала у его стен, книгиня бросилась со стены вместе с полуторагодовалым сыном. Она не стала утехой кривонугих дикарей. Ее сын не вырос немытым безграмотным монгольским воином. Нет ни одного народа, воины которого умирали так, как дружина Евпатия Калаврата. Ближайшая аналогия – знаменитая легенда о трехстах спартанцах. Не в силах совладать с крошечной дружиной Евпатия-Калаврата, монгольские полчища сменили тактику. Они окружили его отряд. Затем поставили против русских дружинников стенобитные орудия и попросту забросали наших чудо-богатырей огромными камнями. Далее. Нигде не было легенды про целый город, который ушел бы под воды озера, но не дался в руки врагам. У нас есть град Китиш. Это факты. Во многом это следствие русского пиар-проекта «Нет, с вами можно воевать». И старого со времен Святослава «Мертвые сраму не имут». «Ляжем, братья, все, не посрамим землю русскую». Таким образом создавалась новая русская идеология о русских людях, которые умирали, но не сдавались. «Сказание о Светлом Граде Китеже», «Сказание о взятии Рязани», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Повесть о битве на Калке», Слово о погибели русской земли – все это части грандиозного патриотического пиар-проекта. В эту эпоху складываются положительные мифы о России. Они были очень нужны в эпоху завоевания и риска утратить под Игом историческую память. Эпос о граде же гласит, жители города Китежа не захотели покориться монголам. По молитве жителей озеро Светлояр разлилось и скрыло город Китеж. Праведникам не повредило наводнение – Чудесным образом они прошли воды и попали в лучший мир. Скрытые от взглядов других людей, жители города Китежа и по сей день живут в своем городе. Если посидеть на берегу или проплыть на лодке в солнечный день, можно увидеть под водой дома и башни. В престольные праздники можно услышать еле звучащие из-под воды благовест. Так и будет жить город Китеж под водой до самого конца света. Лишь накануне страшного суда город снова восстанет из вод. Люди смогут войти в город Китиш и видеть его жителей, а те поздороваются с ныне живущими. Тогда же из священного города выйдет и княжеское войско, и его войны вместе с остальными душами предстанут пред Судом Божьим. Легенда? Миф? Несомненно, но эту легенду и положительным мифом не хочется назвать. Слишком уж она красивая и поэтичная. Одна из жемчужин славянского эпоса. Миф о непокорившихся русских людях, не поклонившихся завоевателям. Миф о том, что сама Мать Земля помогает своим детям, живущему на ней народу. Миф с огромной силой, воплощающий веру и дух и могущество России. Миф ⁇ поэтичное представление русского народа о самом себе. Многое в этом пиаре требовало отступить от исторической правды. Зато сила художественного образа возрастала. Думаю, на самом деле русские закрепились в крепостях, ожидая подмоги. Князья бились в осаде, но в древнерусских повестях рассказывается другое. О том, что они как равные выступили навстречу велицей силе Батыя. Это соответствовало идеальному представлению о том, как должно сражаться за Русь. По словам академика Лихачева, русское понятие о храбрости – это удаль, это храбрость, умноженная на простор для выявления этой храбрости. Нельзя быть удалым, храбро отсиживаясь в укрепленном месте. Паче меры храбрые, все равно умроша и едину чашу смертную пиша. Не един от них возрится вспять, но все в купе мертвели жаша. Монголо-татары стали победителями не потому, что одолели духом рязанцев, а потому, что их противников не осталось в живых. Это убеждение жило века, формируя психологию десятков поколений защитников родной земли. Но на западе Руси случилось невиданное. Нигде ни один город Азии не отбился от монголов. А два города Галицкой Руси отбились. Крепости Данила Галицкого, Холм и Кременец монголы взять не смогли. И вообще на Руси их сила надломилась. До Новгорода они не дошли, Копскову и Полоцку вообще не пошли. Это означало, с монголами можно и нужно воевать. Дай Галич антитатарский проект. Постепенно восстановив свое княжество после погрома, Даниил стал одним из сильнейших государей в Европе. Данником хана он себя не считал. Когда в 1250 году к нему прибыли послы от Батыя с грозным словом «Дай Галич», летопись приводит его ответ Орде «Не дам отчины своей, сам поеду к хану». Фактически он ехал сдаваться, но благодаря этой риторической фразе, которая, конечно, стала известной, выглядело все так, будто князь готов пожертвовать лично, на собой ради своей земли. Пиар, несомненно, публичная демонстрация готовности пожертвовать собой для блага подданных. Даниил пробыл месяц в Орде и был отпущен живым и даже милостиво. Он воспрял духом. И тогда по его приказу из Галича с серией непубличных визитов по столицам русских княжеств отправляется местный митрополит, который обычно выполнял самые деликатные дипломатические поручения Даниила. Он посещает самые крупные города – Владимир, Суздаль, Рязань. Посланец Даниила и ведет от его имени тайные переговоры о создании военной коалиции княжеств против Орды. Увы, татары не дремали. Все кончилось очередной карательной экспедицией против самого сильного потенциального участника антитатарской Антанты — Владимирского княжества. Владимирский князь даже бежал за границу, но Даниил опять никак не пострадал. А слава первого, кто попытался дать отпор Орде после захвата Руси, осталась за ним. Об этом знали не только другие князья на Руси, об этом узнали и на Западе. «Отношения с папой» Королевский проект Русская антанта у Даниила, увы, не получилась. Другим верным путем к славе освободителя Руси Даниилу показалось сближение с Папой Римский. Папа Иннокентий IV, имевший свои виды на наши просторы, активно обещал военную и финансовую помощь, называл его королем и предлагал короновать. Но дело тянулось. Даниилу приходилось учитывать то, как его странная дружба с Папой воспринимается элитами и княжеско-боярскими, и особенно церковными на Руси. В то время как Александр Невский громил крестоносцев вблизи окрестных водоемов, он фактически занимался переговорами с римлянами, еретиками-безбожниками и организацией крестового похода. Для внутреннего потребления была, конечно, предложена версия о том, что этот план направлен исключительно против ненавистных татар, а сближение с католиками ничего не значит, и что никакая корона ему не нужна. Как видите, не только для XX века типично использование разной трактовки одних и тех же событий. Разные версии одного события предназначаются для разных аудиторий. Но вот на Русь наконец приехал папский легат с королевским венцом, скипетром и новыми посулами военной помощи. Ну не отказываться же от короны на полпути. В итоге князь Даниил, правитель галицко волынской Руси, был торжественно коронован и помазан папским легатом в 1255 году. И все затихло. Ни денег, ни легионов, закованных в броню рыцарей-крестоносцев из Рима вслед за короной, не прибыло. Нет никаких сомнений в том, что Рим и не собирался воевать с татарами. Ему нужно было, пользуясь моментом, просто закрепиться на Руси. Запад Даниила обманул. Ну, хотя бы корона осталась. И слава первого русского короля. Старинный спор славян. Литовский проект. В 1831 году появилось стихотворение Пушкина «Клеветникам России», напечатанное в брошюре «На взятие Варшавы». Три стихотворения Жуковского и Пушкина. «О чем шумите вы, народные витии?» Зачем анафимой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собою. Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собой враждуют эти племена. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный Рос? Славянские ручьи сольются в русском море. А ноль иссякнет? Вот вопрос. Не всякая учительница могла объяснить детям, откуда тут взялась Литва И почему наш национальный гений называет литовцев славянами Конечно, она же преподавала русский язык и литературу, а не историю На самом деле Пушкин был прав, как всегда Он имел в виду бинарное государство, речь посполитую собранную из Польши и Великого княжества Литовского и Русского. Сокращенно его именовали в старину и сейчас именуют Литвой. Это и верно, и неверно в одно время. Литовские племена аукштайтов этнически не имели отношения к славянам, но так долго жили бок о бок с русскими, что воспринимались как славянское племя. Русские земли были культурнее страны язычников-литовцев. Литовская знать, а потом и народ, были полностью ассимилированы. Официальным языком делопроизводства и летописание в Великом княжестве был русский. Не случайно в Новгороде, на барельефах памятника тысячелетию Руси, есть и литовские князья, русские покровие на три четверти, говорившие по-русски. Современные же литовцы – потомки другой группы племен, Жимайтов. Аукштайты почти не имели отношения к жемайтам и никогда не считали их дорогими сородичами. Великие князья литовские и русские Жемайтию то ордену отдавали, то меняли на другие земли, то карательные экспедиции в нее проводили. Только что набор захщенков не обменивали и в карты не проигрывали. Какие возможности для пиара, причем со стороны разных народов и разных политических сил. Современные современной Литве как-то забывают о том, что жемайты и аукштайты совершенно не одно и то же. Там получается, что литовцы создали Великое Княжество, а русские к этому никакого отношения не имеют. В Белоруссии получается так, что это белорусы составили костяк земель Великого Княжества и ассимилировали аукштайтов, Опять же, русские тут ни при чем. А вот русский пиар-проект — Хромает. Великое княжество Литовское и Русское слишком долго было врагом Московии и Российской империи. До сих пор трудно осознать его как «русское государство». Но почему белорусам можно, а нам нельзя? Мы и есть наследники Великого княжества. А почему нет? Ведь в XVIII веке Даниил Галицкий по-прежнему искавший повсюду союзников против татар, увидел нового партнера в литовском князе Миндовге. Не получив перед этим обещанной помощи от папы, он разорвал с ним всякие отношения и вернулся к православию. Миндовг, кстати, оказавшись в схожей ситуации, вернулся к язычеству и к поклонению священным змеям, ужам. Обида на Рим их объединяла, и они вроде строили большие планы. Но как-то все у них крайне неудачно получилось. В 1200 в 1263 году Мендовк был убит. В Литве началась неразбериха, а потом неожиданно умер Даниил. Вскоре страна, созданная под властью харизматичного князя, получившего официальный королевский титул, и вовсе распалась. На ее обломках и возникло русско-литовское княжество. Пост-пиар Даниила Гавицкого. Нащадки торжествуют. Современные русские далеко не гении самопиара. Вечно мы забываем своих героев, упускаем массу возможностей. К героям борьбы с Батыем обращаемся мало. Град Китиш — образ полузабытый. Наша слава протекает между пальцев, и это глубоко несправедливо. Словно и не было у нас великих предков. Так вот и князья Великого княжества. Как бы и не наши, мы отдаем их белорусам и литовцам. Мстислава Удалова почти забыли. А князя Даниила так просто упускаем. Государственный муж, так много сделавший для объединения русских земель в проблемном западном регионе, нами практически забыт. Его имя и дела никак в России не используются. Между тем, во Львове не так давно появился памятник королю Даниле, скульптура с бронзовым конем и вызолоченным князем. Позолота быстро облетела, но ее нанесли снова, ведь именно русский князь Даниил, заснував Львив, 1256 На Украине в честь него выпускают марки и юбилейные монеты. А як же? Ведь это первый украинский король, который, ведь стояв свою державу передав нащадкам. Первый украинский король нащадки торжествует. Но если бы Даниила так кто-то при жизни назвал, он, несмотря на обычную свою сдержанность, рубанул бы не глядя. Украины в его время назывались принадлежащие сейчас Польше земли к западу от Буга. Маленький пятачок на окраине Даниловых земель за Бугом. Окраина. Украина другой Украины не существовало. Но в том искусственном государстве, которое сейчас так называется, есть потребность иметь свою историю. И именно история становится оправданием его существования. И в отличие от нас, Даниила в Украине используют как только могут. Вот вам типичный пассаж из украинской прессы. Тут придется слегка напрячься, чтобы разобрать мову. В истории украинского народа в лишь и два короля, Данила Романович и его внук Юрий Львович. Коронация Данила ⁇ один из яскарвых эпизодов истории нашей державности. Свечение консолидации державы у надзвичайно сложней и важных для наших предков час. О как? Один из яскравых эпизодов истории нашей державности. Один из ярких эпизодов истории нашей государственности. Вероятно так, где «нашой» означает «вовсе не нашей». Ну что, так мы и дальше будем отдавать нашего князя, а между прочим еще и европейского короля, на службу совершенно не нашим интересам. Давайте все-таки вспомним своих героев, наших героев.
0: Кому на Руси хвалиться хорошо? История политического пиара с девятого века.